0: Musikgespräch. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Musikgespräch-Folge, heute mit Daniel. Summer Special Nummer 2, Scene ist jetzt im Urlaub, ich bin wieder da, aus meinem Urlaub in Deutschland, Urlaub in Deutschland, Urlaub in der Region, gab es mal ein Lied von Reinhard Grebe. kommt in die Playlist, sehr schön, Urlaub in Deutschland, sehr zu empfehlen. Ja, und zwar habe ich mir überlegt, der Scene hat ja euch Literaturtipps gegeben und dann haben wir kurz noch gesprochen danach und ähm, wir haben uns gefragt, was kann ich denn machen, mache ich auch Literaturtipps? Ähm, dann dachten wir, das wäre so ein bisschen doppelt gemoppelt und dann habe ich festgestellt, oder beziehungsweise ist es mir wieder eingefallen, dass ich ein, vor einer ganzen Weile ähm, mal angefangen habe, kleine Essays zu schreiben über Popmusik. Deshalb heißt diese Folge jetzt Daniels Essays über Popmusik, weil ich möchte euch heute Abend oder heute Nachmittag oder heute Morgen etwas vorlesen. Und zwar möchte ich kurz ähm, vorweg sagen, diese Essays, die ich geschrieben habe, das ist... Ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen fiktiv. Es ist eine Art eine Art Tagebucheintrag. Ich habe versucht, über verschiedene Bands zu schreiben aus, aus meiner Jugend, äh, aus meiner Adoleszenz, ähm, Bands, die mich geprägt haben. Und ich habe versucht, nicht mehr als ähm, 10.000 Zeichen zu schreiben und auch ähm, das Ganze ein bisschen flapsig zu machen. Also ich habe hier, es ist ein bisschen... Ja, Es ist ein bisschen pubertär, es ist allerdings aber auch ein bisschen fiktiv, also es ist nicht es ist nicht unbedingt zu 100% meine Meinung, die ich da widerspiegel, sondern es soll mehr so eine Art alter Ego sein, also es ist bewusst etwas flapsig formuliert, also dürft ihr euch da nicht wundern und das eins zu eins jetzt auf den Daniel übertragen, den ihr normalerweise kennt und hört, aber natürlich ist das auch ein Teil von mir. Plan ist es, ich werde euch das jetzt vorlesen. Ich habe sechs kleine Essays herausgesucht und ich nenne euch dann danach für die Playlist immer einen, jeweils einen Song, den ihr euch dann anhören könnt. Ich fange dann jetzt einfach mal an. Es ist, ich finde es sehr ungewohnt, alleine zu sein. Äh, der, der Scene hat mir auch berichtet, dass es eine, eine ungewohnte Situation ist. Aber bald habt ihr uns wieder zusammen. Es ist ja schließlich auch ein Sommerspecial. The Smashing Pumpkins. The Smashing Pumpkins gehören zu der Kategorie-Band, die es leider nicht geschafft haben, mehr als drei hervorragende Alben herauszubringen. Dafür sind diese so brillant, dass sich der Verdacht auftut, sie haben ihr ganzes musikalisches Potenzial hierin verbraucht. Im Grunde lassen sich die Pumpkins auf "Siamese Dream und das Doppelalbum Melancholy and the Infinitive Sadness reduzieren, sofern man hier wirklich von reduzieren sprechen kann. Die Pumpkins zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie musikalische Härte, völlig ohne dabei peinlich zu wirken, mit schmalzigen Schnulzen nebst überproduzierten Streicherarrangements mischen können. Auf ein Riffgewitter, welches Elemente des Grunge und der Neusszene verarbeitet, folgt eine todtraurige Herzschmerz-Ballade. Anfang der 90er war so eine Verbindung problemlos möglich. Ging es doch in erster Linie darum, wahre Gefühle auszudrücken. Ich denke, dies ist auch der Grund, warum die beiden oben genannten Alben einerseits so ungeheuer knallen, andererseits danach aber auch nichts mehr kam. Das Album Siamis Dream kommt im Vergleich zum Nachfolger noch recht naiv etwas grob herüber. Trotzdem werden hier schon sämtliche emotionale Register gezogen. Auffallend und meines Ermessens zu wenig beachtet ist neben Songstruktur, Texten und Harmonie das kraftvolle Schlagzeugspiel von Jimmy Chamberlain. Melancholy And the Infinitive Sadness ist dann eine einzige große Reise, ein einziger Fluss von Emotionen. Auf allen musikalischen Parametern werden die Grenzen der Rockmusik ausgelotet. Wo die Pumpkins auf ihrem Debüt Gish noch sehr in der damalig aufkommenden neuen Grunge-Rock-Szene verankert waren, werden auf Melancholy and the Infinitive Sadness sämtliche Grenzen in puncto Songlänge, harmonische Wendungen, Songstruktur, Dynamik, Tempo und Sound gesprengt. Ein Song wie Porcelina in the Wast of Oceans, Porcelina of the Wast Oceans, ist ein Produkt der frühen 90er Jahre, in der alles möglich schien, in der man sich absetzen wollte von den als unwahr erachteten Gefühlsduseleien der 80er Popmusikindustrie. Die Pumpkins treffen einen Nerv der Zeit, in dem sie Wut, Schmerz, Liebe und Trauer perfekt kombinieren. Legionen von Teenagern haben diese Musik förmlich aufgesogen, sich in ihr verstanden gefühlt. Billy Corgan sang ihnen aus der Seele. Hier fand man sich wieder, rottete sich zusammen im Weltschmerz der Gefühle. Die kurze Spanne von ungefähr fünf Jahren, in der die Pumpkins alle Schranken haben fallen lassen, lässt indes den Schluss zu, dass dieser Zustand ein Endlicher ist und die Reise irgendwo und irgendwann endet. Ich lege die Pumpkins immer mal wieder auf, wenn ich noch einmal fliegen möchte. Ich nominiere den Song Galapagos. Oasis. Es gibt wohl keine junge Frau oder jungen Mann zwischen 30 und 40 Jahren, der nicht die drei Akkorde von Wonderwall auf der Gitarre spielen kann. Es ist zu so einer Art Smoke on the Water der 90er geworden. Jedes Mal, wenn ich diese Akkorde höre oder gar das Video zu Wonderwall irgendwo im Fernsehen läuft, überkommt mich ein Schauer. Gefühle, Gerüche, Erinnerungen, Liebe, vergangene schöne Adoleszenzmomente Momente drängen sich dann an mein Herz und in meinen Kopf. Ach du schöne Zeit, ach du meine geliebten 90er Jahre. Und dazu immer Oasis im Ohr. Es ist eigentlich unfassbar, dass Definitely Maybe wirklich das Debütalbum dieser ultra coolen Engländer war. So dicht und so rotzfrech muss man erstmal eine Musikkarriere starten. Musikalisch hatten Oasis, abgesehen von einem sehr dichten Gitarrensound und tollen Melodien, eigentlich gar nicht viel zu bieten. Man kann hier nicht von besonderer Songstruktur, tollen Bassläufen oder virtuosen Gitarren sprechen. Sie bringen es aber auf den Punkt und pusten dich gleich mit, ihrer allerersten, mit ihrem allerersten Lied Rock'n'Roll Star förmlich um. Liam Gallagher's lakonischer Gesang, einfache Akkorde, Tempo, Lautstärke, mehr brauchte es damals nicht. Und dann dazu diese coolen englischen Typen, die ganz offensichtlich nichts anderes im Sinn hatten, als Fußball zu spielen, sich zu betrinken und sich zu prügeln. Man stelle sich dazu nur das trübe, verringerte Manchester als Szenerie vor. Im Gegensatz zu manchen anderen Bands aus den USA überzeugten Oasis immer mit europäischem Witz und einer unglaublichen Authentizität und Rauheit. Diesen Jungs nahm man ihren Hedonismus einfach ab. Diese Jungs wollten offenbar nicht wirklich alt werden, egal ob das jetzt medial inszeniert war oder nicht. Oasis haben es auch geschafft, obgleich manch Kritiker das anders sah, über einen relativ langen Zeitraum gute Alben zu produzieren. Natürlich kommt wenig an die ersten Alben Definitely Maybe und dem legendären What's-the-Story-Morning-Glory heran. Aber auch die Be Here Now und selbst die oft kritisierten späteren Alben wie Don't Believe the Truth und Dig Out Your Soul wissen durchaus zu gefallen. Da sich musikalisch bis auf guter, breiter Rock nicht viele Besonderheiten herausarbeiten lassen, begeisterten Oasis einfach über Stimmung, auch über Melodie. Vor allem aber über Texte und Dramaturgie. Das erwähnte Rock'n'Roll-Star als Opener des Debütalbums beinhaltet ein unglaublich starkes Narrativ und nimmt alle, die zuhören, einfach mit auf die Karriereleiter. Wiederum als letztes Lied der zweiten Platte einen Song wie Champagne Supernova zu platzieren, ist eigentlich kaum noch zu übertreffen. Ich denke, diese Komponenten sind es, die die Magie von Oasis ausmachen. Kaum eine Band bringt den Zeitgeist besser auf den Punkt. Die letzte Dekade des Jahrtausends, ein letzter großer Schrei nach freier Liebe, Hedonismus und nach einer endlichen Welt. Wer will nach Oasis nicht im Stehen sterben? Und ich nominiere den Song... Up in the Sky, Up in the Sky von Oasis. Mariah Carey. Ob jemand wirklich ernsthaft bei Mariah Careys Hero zugehört hat? Ob sich Menschen wirklich so intensiv mit Popmusik beschäftigen, dass sie ihr Leben, ihre Ideologie und ihre Einstellungen überdenken? Ich kann mir das nicht vorstellen. Denn wenn die Menschen zuhören würden, Wäre die Welt wohl eine bessere? Musik verändert nichts. Sie ist lediglich eine Sublimierung von Gefühlen, repräsentativ vorgetragen, eine radiotaugliche Message, gekürzt auf drei Minuten. Aber hört doch mal zu. Hört bei Hero einfach zu. Es ist ein so wunderschönes Lied mit einer wunderschönen Message. Sicher naiv, aber dennoch. Jedes Mal, wenn ich es höre, aktiviere ich den Helden in mir. Es stärkt mein Selbstbewusstsein und ich weiß dann, ich gehöre auf die gute Seite. Ich weiß, ich trage es in mir und ich soll nicht zweifeln. Mariah Carey ist in den 1980er sozialisiert worden und in den 1990er kometenhaft aufgestiegen. Das Album Music Box und vor allem die Single Without You gehörten wohl zu diesen radio fernseh die es in der heutigen dezentralisierten medialen Welt nicht mehr so gibt. Im Grunde konnte man sich Without You anno 1993 nicht entziehen. Hierbei ist zu bemerken, dass es sich um ein europäisches Phänomen handelte. In den Staaten waren andere Single-Auskopplungen weitaus erfolgreicher. Und ihr kometenhafter Aufstieg begann schon mit ihrem 1990er-Debüt Mariah Carey. Carrys Oeuvre auf Musikbox zu reduzieren, wäre entsprechend fatal. Dennoch steht dieses Album historisch an einem Wendepunkt. Anfang der 90er Jahre. Der vorherrschende Sound der 80er Jahre, Heil, Claps, Balladen, naive Texte werden hier langsam durch mehr Hip-Hop-Elemente, stärkere Beats, Scratching, up nummern abgelöst, die sich dann auf dem Nachfolgealbum Daydream ganz deutlich bei der Single Fantasy und Butterfly manifestieren. Musikalisch gesehen gibt es indes nicht viel zu analysieren. Klare Basslinien und ein tragendes Vierviertel-Schlagzeugspiel in den Balladen. Dazu einfache, dem vorherrschenden Soul entnommene Harmonien. In den schnellen Nummern überwiegt ein handelsüblicher zeitgenössischer beat Carries Instrument, die Stimme, allerdings ist unverwechselbar und wird sich ähnlich zu anderen großen Sängerinnen wohl historisch einen Platz unter den ganz Großen der Popmusikgeschichte sichern. Ihre inhaltlichen Sendungen, abgesehen von obiger beschriebener Hymne Hero, sind wohl auch als überschaubar einzustufen. Aber, auch wenn ich Gefahr laufe, oberflächlich zu gelten, in meiner Adoleszenz gab es kein schöneres Weihnachtslied als All I Want For Christmas Is You, nebst Video. Wir waren auch schon alle ein bisschen verliebt in Mariah. Ich nominiere Music Box als Song Music Box. Ich muss mal kurz meinen Zucker messen. Ihr kennt das ja von mir. Ah, alles gut, ich kann weitersprechen. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz ist ein Musiker, den man, ohne ihn zu diffamieren, als radiotaugisch und populär bezeichnen kann. Das ist so gesehen nichts Verwerfliches. Wenn man sich aber tiefergehend mit dem großen Övre von Kravitz auseinandersetzt, wird man leider feststellen, dass bei all seinen Bemühungen als anspruchsvoller Singer-Songwriter er sich doch sehr stark auf Singles festgelegt hat. Beziehungsweise war der gute Lenny wohl immer dann zufrieden, wenn er festgestellt hat, er hat zwei oder drei richtige Kracher geschrieben. Und dann hat er den Rest eher vernachlässigt. Der große Erfolg gibt ihm indes ein Stück Recht. Außerdem muss man ganz ehrlich akzeptieren, dass seine Gitarrenriffs einzigartig sind. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Riffs von Rock'n'Roll is Dead, Always on the Run und dem grandiosen Are You Gonna Go My Way. Eine weitere Stärke von Kravitz sind seine Arrangements, der punktierte Einsatz von Bläsern und einige Bassläufe. Genial ist das Zwischenspiel und Gitarrensolo von Are You Gonna Go My Way. Harmonisch ist das alles eher sehr simpel gehalten und geht bis auf einige Trugschlüsse vermittelte Akkorde nicht wirklich über 1-4-5-1 hinaus. Kravitz hat zwei Arten von Songs in seinem Repertoire. Einerseits den klassischen Rocksong inklusive Rockballade, andererseits den sehr von Black Music geprägten Tanzsong mit vielen Funk-Elementen. Anschlagtechnik der Gitarre ist relevant hier, ebenso ein punktiertes Schlagzeugspiel, Einsatz von elektronisch erzeugten Rhythmen. Masterpiece dieses Stils wäre wohl It Ain't Over Till It's Over, einer seiner besten Songs, weil hier textlich ein wenig mehr passiert als nur Fly Away Ooh. Textlich sind ohnehin nicht wirklich Lennys Stärke, um ehrlich zu sein. Ein kleines Beispiel, man höre nur mal bei I'll be waiting zu. Zitat. I'm the one who really loves you, baby. I've been knocking at your door. As long as I'm living, I'll be waiting. Und so weiter. Das ist ein bisschen white trash mit Verlaub. Ich glaube, entweder man wartet oder man klopft an die Tür. Textlich hochwertige Ausnahmen sind natürlich Songs wie It Ain't Over Till It's Over oder Mr. Cab Driver, die hier die Regel bestätigen. Nanny Kravitz, das ist sehr faszinierend, versucht sich immer von Album zu Album zu entwickeln. Herausstechend tun hier meines Ermessens das Album Five, welches wesentlich elektronischer und reduktiver produziert wurde und sich noch mehr an populären Formen der Tanzmusik öffnet. Und das Album Black and White America, welches wiederum einen Schwerpunkt in Richtung Black Music legt. Es ist grundsätzlich nicht die Stärke von Lenny Kravitz, ein Album vernünftig zu kompulieren, wie etwa bei Oasis. Die Songs reihen sich ein wenig wahllos aneinander. Ein unerwarteten Höhepunkt ist hier das Album, also ein positiver Höhepunkt ist das Album It is Time for a Revolution, welches gut in einem Guss funktioniert und auch musikalische Abwechslung bietet. Indes wird man für ein Gesamtfazit den Eindruck nicht los, dass Lenny Kravitz mit jedem neuen Album sich eher einen Trend unterordnet, als selbst einen zu setzen. Dadurch erschöpft sich leider der Spaß beim Hören, abgesehen von den Hits, doch irgendwann sehr erheblich. Und ich nominiere als Song Sugar, Sugar als Song für Lenny Kravitz. Kiss. Natürlich ist es schwer, eine Musikgruppe zu bewerten, die sich a priori als merkantiles Kunstprodukt versteht. Eine Musikgruppe, die Lian Hilde daraus gemacht hat, dass es ihr um Merchandise-Artikel geht, um Kiss-Puppen. Von vornherein wurden hierfür Alter Egos kreiert: The Starshild, The Demon, The Spaceman und The Catman. Man muss sich vorstellen, was Kiss 1973 alles losgetreten haben. Eine Band, die grundsätzlich geschminkt auftrat, mit ausgearbeiteten Charakteren, vollkostümiert, inklusive hohen Plateauschuhen, feuerspuck einladen und massenweise Kunstblut. Eine rock rockperformative Bühnenshow, entstanden in Downtown New York der 70er. Ein Gesamtkunstwerk. Ein sehr stimmiges, überall auf erfolgreiches Gesamtkunstwerk. Doch Kiss haben halt genau dieses, ja, Adonitische Problem des Affirmativen inne. Und ja, na klar, als junge Menschen Mitte der 70er Jahre sozialisiert durch The Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath die ersten Kiss-Platten in der Hand hielten, mit einem blutspuckenden Gene Simmons auf dem Cover, war die Erwartungshaltung groß. Und was kam dann aus der Musikanlage? Rockmusik. Schnöde, geradlinige, sauber polierte Rockmusik. Der erste Song des Debütalbums Kiss war Strudder. Ein wirklich schöner Rocksong, schöne abgestimmte Gitarrenlinien, harmonisch einwandfreier Bluesrock, eine schöne, die Harmonien umspielende Bassstimme, ein schönes Zwischenriff, nebst Solo, geradliniges Schlagwerk, leicht anrüchiger, aber immer konform formulierter Text. Ein toller Song. Geht richtig ins Ohr. Macht Spaß. Aber er entstammt halt einer glamourös inszenierten Bühnenwelt und halt nicht aus den, Schlachthö und, und halt nicht aus den Schlachthöfen von Birmingham, und das hört man halt hier und da. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich bin Kiss Fan. Diese Band besitzt eine große musikalische Vielfalt. Allein die Tatsache, dass es mit Paul Stanley und Gene Simmons zwei sich abwechselnd Leadsänger und Songwriter gibt und auch Ace Frehley und Peter Chris stets den einen oder anderen Song beisteuerten. Simmons ist ein großartiger Musiker, welcher stets eine auffällige Basslinie spielt. Die jedes Stück bereichert. Paul Stanley ist ein toller Tenor, welches mit seiner Stimme, welcher mit seiner Stimme, in hohen Lagen sehr empathisch klingt. Und Ace Frehley ist dazu ein wirklich ordentlicher Gitarrist. Auch nach seinem und Chris Abgang hat man stets auf eine hohe Qualität am Schlagwerk und der Liedgitarre. Vor allem Bruce Kulik ist hier zu nennen geachtet. Kiss haben großartige Alben wie Destroyer, Dynasty oder das weit unterschätzte Revenge aufgenommen. Sie haben großartige Songs geschrieben wie Sure Know Something, Plaster Caster, Hardlock Woman oder Detroit Rock City. Hier besonders auf den Double Bass-Einsatz und das doppelläufige Gitarrensolo achten. Sie haben Hymnen geschrieben wie Rock'n'Roll All Night oder den Dorf-Disco-Hit I Was Made For Loving You. Es ist im Grunde ein wenig schade, dass Kiss durch ihre Gesamtperformativität, man sollte sich Kiss übrigens definitiv einmal live ansehen, nie einer wahrhaften musikalischen Beurteilung unterliegen. Wer sich aber dennoch von ihrem Können und ihrer Spielfreude überzeugen will, dem sei das MTV Unplugged-Album empfohlen. Ich bin nicht auf die Texte eingegangen, aber so richtig wichtig sind die Texte in dem Fall auch nicht. Sagen wir... Sie sind nicht Bob Dylan und es geht wohl viel um Liebe oder so ähnlich. Aber hey, es geht bei Kiss um die Kuhglocke im Intro von Calling Dr. Love. Es geht darum, dass Gene Simmons einen Axtbass spielt. Einen Axtbass. Verdammt, wie cool ist das denn? God of Thunder, Gene Simmons. Ich nominiere als Kiss-Song Every Time I Look At You. Ich komme zu meinem letzten Essay für heute. The Rolling Stones. Was soll man zu The Rolling Stones schreiben? Im Grunde genommen ist hier eine Seite viel zu wenig. Man könnte ein Buch mit tausend Seiten schreiben, über sämtliche Dekaden, über die Musik, die Wirkung, die Ästhetik, über den Popkanon, der hier geschaffen wurde. Aber gut, ich versuche es einzugrenzen. Ich denke, diese Band steht über allem und ist in der Tat so etwas wie der Fixpunkt der Popmusik. Auch weil die Steine immer noch rollen und rollen und rollen. Was meines Ermessens immer ein wenig zu kurz kommt bei der Beurteilung der Stones, ist die ungeheure Vielfalt des Songwritings und die perfekte, ja fast schon klassizistische Vortragsweise. Charlies Schlagzeugspiel ist so perfekt wie ein Uhrwerk. Wie eine leicht schleppende U-Bahn lässt dir das Tempo nie anhalten, hat aber immer eine dezente Verzögerung im Beat. Bill Wymans Basslinien wurden viel zu wenig gewürdigt. Unzählige Beispiele wie Under My Thumb oder Honky Tonk Woman zeugen von einem soundprägenden Bassspiel. Die Rhythmusgruppe bildet ein Fundament, das einfach einen signifikanten Sound produziert. Dazu kommt als Alleinstellungsmerkmal noch Jagger Richards, die jeder für sich genommen schon für jede Band der Welt ausreichen würden. Und was spielt eigentlich Keith Richards? Irgendwas zwischen Lied- und Rhythmusgitarre, eine Art versetzte Harmonie, Verzierung eines dünnen Spinnennetzes an Bass und Schlagzeug und dazu Mick, der eine Art des weißen Blues erfunden hat. Das ist ganz entscheidend. Wir haben es hier mit einer Aneignung des Rhythm and Blues von der weißen britischen Mittelschicht zu tun, die hier zusammen mit vielen anderen Kollegen von den Yardbirds und natürlich den Beatles und so weiter die British Invasion einläuteten. Um es kurz zu machen. Die amerikanische Kultur wurde verändert durch die Adaption der amerikanischen Kultur. Tina Turner, Otis Redding und auch viele andere griffen diese wiederum auf. Polemisch könnte man wohl sagen, die Amerikaner haben ihre eigene Musikkultur vernachlässigt und vergessen und benötigten hier den Impuls von außen aus dem Vereinigten Königreich, um diese wiederum zu schätzen und auf Niveau zu bringen. An der kreativ an der Kreativität und Qualität von Jagger Richards Songs, ebenso wie bei Lennon McCartney, kam man dann auch einfach nicht vorbei. Und so entstand hier Mitte der 60er Jahre eine Form von Weltkultur, Hybridkultur, Weltsprache der Jugend oder wie auch immer. Erwähnenswert bei den Rolling Stones ist natürlich die Konstanz in ihrem halben Jahrhundert ihres Schattens. Da ist die Frühphase mit herausragenden, mit herausragenden, Ragenden Coveralben wie Out of Our Heights oder December Children, halben Coveralben, die kommerziellen Höhepunkte und der geschichtsträchtige Teil zwischen 1966 und 69 und nach dem Tod von Brian Jones, die wohl kreativste und freieste Zeit zwischen Sticky Fingers 1971 und It's Only Rock'n'Roll 1974. Und dann ging es weiter. Munter weiter mit beachtenswerten Alben wie Tattoo You, Voodoo Lounge und so weiter und so weiter. Wie gesagt, sie rollen und rollen und rollen und werden wahrscheinlich niemals aufhören zu rollen. Ich empfehle aber noch einmal ein wenig tiefer zu gehen und sich weg von den Evergreens hin zu den vielen versteckten, kleinen, unbeachten Meisterwerken zu begeben. Hört die Stones, geht tiefer und ihr werdet immer mehr faszinierende Details entdecken. Ich nominiere... All Down the Line, All Down the Line von den Rolling Stones. Ja, liebe Freunde, liebe Musikgespräch-Freunde, das war's von meiner Seite. Das war das Summer-Special von Daniel, Daniels Essays über Popmusik. Und bald werden wir uns wieder zu zweit hören zu unserer neuen Staffel von Musikgespräch, die dann im September startet. Tschüss, ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört in die Beispiele rein.